0: Começa agora, futebol na veia na Poliesportiva! Sim, começa agora e é ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Futebol na Veia na Poliesportiva, programa de número 60, programa especial. Ao vivo para você que acompanha no site www.radiopoliesportiva.com.br ou pelo site www.futebolnaveia.com.br. Estamos aqui, eu sou Gabriel Max, vou apresentar mais uma vez esse programa para vocês e vamos trazer mais um giro pelo mundo da bola, muito mais notícia boa para vocês que gostam. Né, de, dos campeonatos internacionais, aqui você vai encontrar. Se você está chegando pela primeira vez, seja ainda mais bem-vindo aí no, nosso, no nosso programa, tá bom? Obrigado pela colaboração de vocês, por estarem aqui com a gente, para a gente poder partilhar um tempinho falando sobre o futebol pelo mundo. E para compor o nosso time aqui de, de apresentador e comentarista, nós temos Luciano Massi, ele que é nosso companheiro de futebol na veia, está presente mais uma vez... E aí, como que estão as coisas, Luciano Massi?
1: Muito, muito bem, muito, muito feliz o programa, a primeira edição dele ao vivo, a edição de número 60, mas a primeira edição ao vivo, eu e você nessa tabelinha, mais uma vez essa tabelinha, grande tabelinha, e falando do número 60 para o nosso querido polio ouvinte, agora falando ao vivo, não tem coisa melhor do que falar ao vivo para o nosso polio ouvinte, estamos falando bem no ouvidinho dele, ao vivo e a cores não, porque não estou é na TV. Número 60, a Copa Libertadores. Foi? A primeira edição da Copa Libertadores foi no ano de 1960 e o campeão foi o Penharol. Isso mesmo, o Penharol ganhou a primeira Libertadores em cima do Olímpia mesmo e também aproveitando que a gente é a rádio de todos os esportes aqui na poliesportiva, vamos lembrar também das Olimpíadas de 1960, onde a Yugoslávia quebrou um grande tabu e acabou conquistando a medalha de ouro em cima da Dinamarca, completando ali o pódio a Hungria com a medalha de bronze. Falando mais um pouquinho das Olimpíadas, o etíope Abebe Vikila tornou-se o primeiro negro africano a ganhar uma medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos ele que era é, soldado da guarda pessoal do imperador Haile Selassie o grande destaque do boxe foi ele, sempre ele o afro-americano Cassius Clay que é o Mohamed Ali de 20 anos conquistou o ouro na categoria meio pesado, e sem esquecer do Brasil nos Jogos Olímpicos, o Brasil conquistou a medalha de bronze no basquete com um elenco com um recheado de grandes jogadores destaque para Vlamir Marques, Amaury Passos e Rosa Branca e Max, gostaria de vender o nosso peixe aqui da Rádio Poliesportiva aproveitando que eu já tô Passando os outros esportes? Claro. Sábado, às 21 horas horário de Brasília, Osasco contra Sesi Bauru, jogaço de vôlei, primeiro jogo aí da final da, do Campeonato Paulista, e no domingo, nada mais, nada menos do que Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, também um jogaço para você, amigo polio 20, então já vendendo nosso peixe aí também...
0: É sempre bom, não é mesmo? Sempre bom, sempre bom. E Luciano Massa chegando com muitas novidades, chegando com boas informações. É isso aí, é assim que nós gostamos. E vou falar um negócio pra você, Luciano Massi. Programa assim, ao vivo e tal, dá aquele nervosinho, dá aquele frio na barriga, não dá?
1: Ah, mas é muito mais gostoso. Dá aquele friozinho na barriga, mas é aquele friozinho na barriga gostoso de fazer ao vivo, né? Que... Ao vivo, aqui é nem o pessoal, o pessoal tá mais acostumado com TV, né? O nosso. O, os brasileiros são mais acostumados com TV, lógico com rádio também, mas é aquilo lá, né? Ao vivo, TV ao vivo já sabe, né? Rádio ao vivo já
0: sabe. Tudo pode acontecer. É isso mesmo. E pra quem não. Poderá para quem não pôde acompanhar ao vivo né, essa nossa estreia ao vivo na Poliesportiva e no Futebol na Veia, não fique triste, você continuará ouvindo nos agregadores de podcast, então vai estar lá no, no Spotify, no Anchor, no Rádio Public, no Castbox, no Google Podcasts, então você vai encontrar no agregador de podcasts a sua preferência, o nosso programa Futebol na Veia segue da mesma forma. Mas temos esse plus agora de estarmos aqui, levando esse po- esse programa ao vivo para vocês e a gente vai parar agora de, de papo furado né mas não sem antes agradecer mais uma vez a oportunidade nos dada né pelo Paulo Arnaldo e também pelo Luciano Carvalho o Paulo do, da, da Rádio Poliesportiva o Luciano do Futebol na Veia muito obrigado por abrirem esse espaço a gente também não cansa de falar né? e agora sim a gente vai dar início a esse giro pelo mundo da bola e se tem giro pelo mundo da bola tem o nosso aviãozinho que já vai sobrevoar os ares vamos agora aproveitar para a gente poder então fazer essa viagem É isso aí, chegou o momento de adentrarmos a Portugal, vamos agora trocar uma ideia com Edson Guimarães, ele que tem sempre as informações, deixa a gente sempre é, com, com tudo anotado sobre o que está que acontecendo no futebol português e temos uma novidade não tão legal assim, que Cristiano Ronaldo está com Covid, rapaz, que coisa, né? E a gente vai escutar essas e outras notícias com o nosso repórter Edson Guimarães. Chega mais, Edson! Grande
1: passo, Ronaldo está
2: vai atirar, gola! Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e dessa vez com a seleção portuguesa tomando conta de grande parte do espaço. Primeiramente, na última quarta-feira, dia 7, um amistoso preparatório diante da Espanha. Entretanto, apesar de duas bolas na trave a favor de Portugal, o zero permaneceu no placar. Assim como no confronto diante da França, no sábado, pela terceira rodada da Liga das Nações. Desse modo, Portugal permaneceu na liderança com os mesmos sete pontos dos franceses, porém, com mais gols marcados. Outro ponto positivo no modesto empate foi o fato da batalha ter acontecido no Stade de France, ou seja, as seleções voltarão a se enfrentar com o mano dos lusitanos. Fechando a data FIFA, Portugal, sem Cristiano Ronaldo e já explico por porquê, recebeu a Suécia nesta quarta-feira e venceu tranquilamente por 3 a 0. Destaque para o jovem meio atacante do Liverpool da Inglaterra, Diogo Jota, autor de dois gols. O meia Bernardo Silva completou o placar. Assim, Portugal lidera o grupo 3 da Liga A, mas a França segue na cola já que bateu a Croácia por 2 a 1 Agora a informação de Cristiano Ronaldo. A máquina de fazer gols foi diagnosticada com Covid-19 nesta terça-feira, dia 13, e com isso precisou se desligar da delegação portuguesa e a priori ficou em isolamento no hotel. No entanto, já viajou à Itália, onde permanecerá isolado pelos próximos 10 dias. Então, Kaique Ribeiro, fique tranquilo que o gajo deve atuar diante do Barcelona pela Liga dos Campeões, a favor da Juventus, é claro, triste para os espanhóis da nossa querida Laure. Em um giro rápido pelos clubes da Terra dos Cascais, o Vitória de Guimarães já tem um novo técnico. Isso mesmo, depois de três rodadas, Thiago Mendes pediu demissão do comando dos conquistadores, alegando que a diretoria do clube não colaborava com seus pedidos e que os resultados ruins eram culpa única e exclusivamente disso. Com isso, João Henrique foi contratado para o seu lugar e já estreia na próxima rodada. Já o Portimonense perdeu o lateral esquerdo brasileiro Júnior Tavares para o Sport Recife. Tavares ainda pertence ao São Paulo e chega ao Leão por empréstimo. E citamos um novo técnico para os vitorianos. Além disso, tem Portugal chegando no Brasil também. O Vasco da Gama, clube luso-brasileiro, anunciou Ricardo Sapinto para o comando do Cruz Maltino. Ricardo estava sem clube desde dezembro de 2019, quando deixou o Braga e assinou com os cariocas até o término do Brasileirão. Por hoje é só, pessoal. Esse fim de semana tem a volta da Primeira Liga, com destaque para Sporting Porto, no estádio de Alvalade. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Será recorrente nesse nosso programa de hoje o assunto pausa para a data FIFA. Assim como em Portugal, outros lugares também, né, sejam eliminatórias ou amistosos, o pessoal precisou fazer essa pausa e, Luciano Massi, comentar então sobre o Cristiano Ronaldo ter pego Covid-19 também, o o técnico português Sapinto que chegou para treinar o Vasco da Gama e já chegou sendo pego de surpresa, mas não de uma maneira muito agradável, né? não estava sabendo que que a situação estava tão complexa com relação ao pagamento de salários.
1: Ah, ele não imaginava, e a diretoria do Vasco deve ter feito questão de mascarar isso daí, de não frisar esse problema, e ele também não deve ter ido atrás, né, se foi pego de surpresa. Mas enfim, mais um técnico estrangeiro desembarcando no Brasil, mais uma vez aí mostrando que a tendência, felizmente ou infelizmente, eu não sei se não cabe a julgar, mas que muitos técnicos estrangeiros desembarcam no Brasil, algumas curiosidades sobre o Ricardo Sapinto, Ele é conhecido pela sua garra, tinha o apelido de Coração de Leão quando jogava. Ele agrediu o técnico da seleção portuguesa, Arthur Jorge, após ficar de fora de uma convocação. Trocou os socos com o atacante Lee isso mesmo, que era do Corinthians, jogava no Sporting. Quando era diretor de futebol do Sporting, foi expulso com um vermelho. Olha essa, Max. Foi expulso com um vermelho direto em sua despedida nos gramados. no jogo entre Sporting e Naval. É uma loucura. Fora que ele já foi expulso de voo, enfim, cada história... Escabroso. E agora só não perdendo o gancho também, temos que falar do, do, do Robozão, infelizmente ele contraiu a Covid-19, ele está assintomático, ele não está com febres, dor de garganta, muito menos dificuldade para respirar, mas já, já está em isolamento como, como propriamente o Edson Guimarães falou, é, até o momento nenhum outro caso foi relatado na seleção portuguesa. então Somente o robozão contra o Covid, nós desejamos ele uma breve recuperação para o Cristiano Ronaldo, logicamente. E outra coisa, antes de passar a bola, o pessoal tá com medo que ele fique fora do Barcelona e Juve, hein? Imagina se ele não enfrentar o Lionel Messi pela
3: Champions.
0: Ah, ia ser até chato, né? Tá todo mundo esperando por esse esse confronto novamente, né? Eles que com tanta frequência né, se encontravam no Campeonato Espanhol, agora que estão em ligas diferentes, isso não é mais tão corriqueiro assim. Então vamos aguardar, tomara que ele esteja preparado para poder enfrentar né, mais uma vez o, o time do Barcelona, enfrentar Lionel Messi. Vai ser uma disputa bem legal mesmo. E agora a gente muda de assunto mais uma vez né, no nosso programa Futebol na Veia. Com o nosso avião da Poliesportiva a gente vai chegando agora em território italiano. É rapaziada, vamos agora trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro para falar um pouco mais sobre tudo isso que tá acontecendo, né, temos também movimentações aí, então essa semana tem bastante coisa legal, e a gente vai ouvir agora no Futebol na Veia.
4: Boa! De sinistro! Boa, na Boa! Tem! 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 Boa! Tem! Tem! Tchau ragazzi, tchau ragazzo, tudo bem? Não tivemos jogos durante a última semana devido à data FIFA, mas temos muito o que falar sobre o que aconteceu com os jogadores que atuam na terra da bota. A segunda onda da Covid-19 chegou com força na Europa e vários atletas estão ficando infectados pela doença na data FIFA. Vamos começar falando dos dois clubes de Milão. Pelo lado da Internazionale, seis jogadores testaram positivo para a doença. Os zagueiros Bastoni e Skriniar, os meias Naingolã e Gragliardini, e Glag... o Guler, o Hadou e o lateral Ashley Young. Mas não foi só no lado azul da abandonina que os atletas foram infectados. O zagueiro Léo Duarte e Mateo Gábia também contraíram a Covid-19 e o integrante da comissão técnica, o ex-jogador rossoneiro Daniele Bonera do Milan, também estão com o novo coronavírus. Por outro lado, Zlatan Ibrahimovic está curado da doença. Lembrando que no próximo sábado teremos apenas Internacional e Milan pela quarta rodada da Série a Mas com diversos casos, o jogo tem da Série A já foram adiados devido à Covid-19. Genoa e Torino e Juventus e Napoli. A Covid também chegou a capital Roma. O volante Amadou de Awara, da Roma também testou positivo ao vírus. E ainda, sobre o pai da maior lenda de Alo roça de todos os tempos, Enzo Totti morreu devido ao novo coronavírus. O pai de Francisco Totti não resistiu à doença e faleceu aos 76 anos. E deixando a Covid-19 de lado e falando sobre possíveis transferências, a Juventus pode acertar com dois nomes nas próximas janelas. Trata-se de Sérgio Ramos no Real Madrid e Alaba no Bayern de Munique. Este segundo poderia vir de graça até para a equipe Bianconeri. E além disso, o Monza time que tem Silvio Berlusconi como dono, pode estar indo atrás de um jogador conhecido. Apenas o um ex-genro do manatário. Isso mesmo. Segundo a Gazeta do Esporte, Alexandre Pato foi contactado por Berlusconi e Galani e seria a cereja do bolo da equipe na Série B nessa janela de transferências. O atacante também teria o interesse em retornar à Itália após deixar o São Paulo. E para terminar, a Itália entrou em campo. Por Amistosos e Nations League na última semana. Em Amistoso, a Azurra bateu a Moldávia por 5x0. Já pela Nations League, ficou apenas no 0x0 0 contra a Polônia. E também enfrentou a Holanda. Mas aí eu deixo para Gabriel, Max e Luciano Massa comentarem o resultado. Essas foram as informações do campeonato italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Coutinho corre com mais
0: emoção. Arrivederci! Bom, acho que a gente voltou agora, né? Deixa eu só explicar o que aconteceu. Estamos, eu estou na zona sul de São Paulo, (risos) região de Campo Limpo, e tá batendo um vento mais forte aqui, não sei o que aconteceu, mas acabou a energia aqui em casa, olha que maravilha, mas voltou rapidinho, restabeleceu rápido. E a gente tá de volta aqui, coisas que só acontecem ao vivo em programa online, né? Então, a gente tá de volta. Vocês que tinham ouvido, então, sobre o Campeonato Português com Edson Guimarães, agora sim, vamos pegar o avião da Poliesportiva mais uma vez. E se Deus quiser, sem mais interrupções nesse nosso programa de número 60, a gente vai chegando agora para trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro, sobre o futebol italiano, tudo que está acontecendo por lá também você acompanha no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva, em parceria, nessa parceria maravilhosa com o Futebol na Veia. Então, vamos agora com o Kaique Ribeiro e as notícias da Série A.
4: gol! <tos> sinistro, <fixos> <tos> Tchau ragazzi, tchau ragazzo Tudo bem? Não tivemos jogos Durante a última semana devido à data FIFA Mas temos muito o que falar Sobre o que aconteceu com os jogadores que atuam na terra da bota A segunda onda da Covid-19 Chegou com força na Europa E vários atletas estão ficando infectados Pela doença na data FIFA Vamos começar falando dos dois clubes de Milão Pelo lado da Internazionale, Seis jogadores testaram positivo para a doença Os zagueiros Bastoni e Screener, Os meias Naingolã e Gragliardini O goleiro Radu e o lateral Wesley Young. Mas não foi só no lado azul da abandonina que os atletas foram infectados. O zagueiro Léo Duarte e Mateo Gábia também contraíram a Covid-19 e o integrante da comissão técnica, o ex-jogador rossoneiro Daniele Boneira, do Milan, também estão com o novo coronavírus. Por outro lado, Zlatan Ibrahimovic está curado da doença. Lembrando que no próximo sábado, teremos apenas Internacional e Milan pela quarta rodada da série A-Team. Mas com diversos casos, o jogo tem risco de ser adiado. Lembrando que dois jogos da Serie A já foram adiados devido à Covid-19. Genoa e Torino e Juventus e Napoli. A Covid também chegou a capital Roma. O volante Amadou de Awara, da Roma também testou positivo ao vírus. E ainda sobre o pai da maior lenda de roça de todos os tempos Enzo Totti morreu devido ao novo coronavírus. O pai de Francisco Totti não resistiu à doença e faleceu aos 76 anos. E deixando a Covid-19 de lado e falando sobre possíveis transferências, a Juventus pode acertar com dois nomes nas próximas Nelas trata-se de Sérgio Ramos, do Real Madrid, e Alaba, do Bayern de Munique. Este segundo poderia vir de graça até para a equipe Bianconeri, e além disso, o Monza time que tem Silvio Berlusconi como dono, pode estar indo atrás de um jogador conhecido. Apenas um ex-genro do mandatário. Isso mesmo. Segundo a Gazeta del Esporte, Alexandre Pato foi contactado por Berlusconi e Galani e seria a cereja do bolo da equipe na Série B nessa janela de transferências. O atacante também teria o interesse em retornar à Itália após deixar o São Paulo. E para terminar, a Itália entrou em campo. Por Amistosos e Nations League na última semana. Em Amistoso, a Azurra bateu a Moldávia por 5 a 0 Já pela Nations League, ficou apenas no 0 a 0 contra a Polônia. E também enfrentou a Holanda. Mas aí eu deixo para Gabriel, Max e Luciano Massa comentarem o resultado. Essas foram as informações do campeonato italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na e bola esportiva. Aqui o Cáutico corre com mais emoção. Arrivederci!
0: Olha, rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês, não tá fácil. Alô, Enel, me ajuda aí, me ajuda aí, que o negócio não tá fácil, tá piscando a luz aqui em casa, não tá fácil, viu? Luciano Márcio, não sei se... Claro que você tá bem mais distante, você tá na região... Até que
1: tá muito vento, aqui também tem bastante decoência de vento, eu moro numa região elevada de Santo André, mas até agora tá tudo
0: tranquilo. (risos) Não, deve ser praga do Léo Abraão, não é possível, que o vento tá subiando aqui em casa. Louco. <risos> é, rapaziada, o negócio não tá fácil, não. E se acontecer, se porventura voltar a cair, já sabem o motivo, né? Mas nós seguimos aqui firmes e fortes tentando levar. Nós vamos. Nós somos brasileiros. Eu tenho enfrentado problema até com conexão quando eu vou fazer live. O que é um probleminha igual a esse, né? Então vamos que vamos. Então a gente estava ouvindo o boletim de Kaique Ribeiro falando sobre o futebol italiano. Tivemos a perda, né? Dolorosa do pai de Francesco Totti Muitas coisas acontecendo também com relação ao mercado da bola Luciano Massi, a bola tá contigo
1: Então, aproveitando esse gancho aí do do pai do Francesco Totti O Enzo Totti, infelizmente ele veio falecer em decorrência do novo coronavírus E a Itália, como mesmo o Kaique Ribeiro falou A Itália registrou no dia 14 de outubro, ou seja, no dia de ontem 7.332 é, 7.332 casos em apenas 24 horas e bateu o um recorde de casos diários, contabilizando desde o mês de março, ou seja, lá no início da pandemia. É, tivemos oito jogadores infectados em Milão, somente em Milão, mas o Diawara na Roma e o pai do Francisco Totti também, aí na capital da Itália. É, e agora... Fica a critério da Federação Italiana e de todo mundo que organiza o Campeonato Italiano se vai ter Inter e Milan. Já enxugaram todos os jogos da rodada e foram foi uma decisão acertada, porque não tem cabimento, muitos jogadores é, infectados com o coronavírus entrarem em campo, entrarem desfalcados, como a gente já viu essa história aqui na América do Sul, que isso daí não existe. Então tem que ver o que, que vai acontecer, é um jogo muito grande, é um jogo que traz muita audiência, envolve dinheiro, envolve um monte de coisa, então não é tão fácil assim adiar um, um, um clássico desse, Inter de Milão e Milan. E agora só antes de devolver a bola para você também, é, o Kaique falou de Itália e Holanda, o jogo terminou 1 a 1 e também antes de, de, de devolver para você... Você acredita mesmo que o Pato vai jogar na segunda divisão da Itália, lá no Monza o Gabriel Max? Eu... não Eu
0: não, hein? Eu acho que ele é uma a... bolada. Eu acho que ele até joga só por... porque tá sem nada pra fazer. <risos> não... não porque... Jogou uma
1: pelada? Jogou é... uma pelada lá é... na segunda divisão da Itália, né? Vai Como ser mais vai ou, ou menos...
0: Isso? Vai ser mais ou menos por isso, porque ah, na realidade o negócio seria bom se ele voltasse pra algum time do Brasil ganhando uma bala, igual ele quer ganhar e tal. Ninguém vai conseguir pagar muito alto por ele, né? ainda mais nesse momento que a gente está vivendo com relação à economia. né? Então vamos aguardar, mas eu acho que se for para jogar lá, vai ficar só um tempinho, fica lá um, dois meses e volta para o Brasil, ou vai para algum outro time que fizer a proposta por ele, mas vai ser tiro curto.
1: É, ou ser comentarista lá na, na, na televisão do Silvio Santos, Tem, também surgiu <risos> esse rumor aí que queriam ele comentando a Libertadores.
0: É verdade, então, poderia ser uma eu boa... Acho que...
1: Se ele colocar na balança esses três comentarista do SBT, jogar na segunda divisão da Itália ou jogar na China, né? Porque a China sempre tá de olho nele. Eu acho que é mais vantajoso ele jogar na Itália mesmo. Se ele
0: quiser continuar jogando bola. É verdade. Mas tem toda a situação ainda com o casamento também com a Rebeca e tudo. Mas aí já vamos né, para outros âmbitos. Aí a gente já sai até da, da conversa sobre o futebol, né? Mas vamos aguardar. Vamos é, acompanhar os próximos passos aí para ver o que, que vai acontecer com. O nosso queridíssimo Alexandre Pato, né? Ele que acabou se afastando aí durante um período, um período sabático de Alexandre Pato, né? Que acabou não assinando com o Internacional. E a gente aguarda para saber se ele ainda volta a jogar ou não. Mas o fato é que chegou o momento de mudarmos de assunto mais uma vez. Ah, rapaziada, chegou a hora boa, chegou a hora de trocar ideia com aquele... Aquele cara que dá trabalho, né? O nosso eterno 7x1, né? O nosso querido Guilherme Ribeiro tá por aqui também com as notícias do futebol alemão. Ele que é o maior pé frio da história da Bundesliga, da Champions League e afins, né? Já que ele tinha falado há pouco tempo atrás aí que o Bayern não ia ganhar nada, que não teria nenhum título para comemorar nessa última temporada, faturou só 5, né? <risos> e a gente já... Já tá de olho aqui para ver qual, qual, qual vai ser o palpite dele para essa temporada. Inclusive ele não chegou a mencionar sobre palpites, né? Vamos ver se ele vai, se ele vai dar cara para bater aí. Ele vai até mandar uma mensagem no grupo aqui em breve. É bem provável. Mas a gente vai primeiro ouvir o boletim de Guilherme Ribeiro a respeito do futebol alemão agora no futebol na veia aqui na Polisportiva. Esportiva.
2: E lá vem mais,
5: olha a bola tocada, virou passeio, gol da Alemanha! Salve seu 7x1! Enfim, a seleção da Alemanha venceu na Nations League. Contando as duas competições, eram duas derrotas e quatro empates. Mas o jejum caiu nesse sábado após a vitória de 2x1 em cima da Alterani, com gol de Ginter e Goretzka, o último graças à falha bizarra do goleiro ucraniano. Mesmo com os três pontos, as críticas continuam fortes. Abre aspas para a fala de Basen-Shaw Já não é mais possível se identificar 100% com a seleção nacional, porque não se vê um plano tático claro. Inúmeras oportunidades de gol são desperdiçadas, muitas bolas são perdidas facilmente para o adversário, e automatismos coletivos praticamente não existem, por causa das contínuas modificações da equipe. O técnico Joaquim Loh segue dizendo que as críticas não afetam em nada e que tem as suas convicções para escalar e convocar quem quiser. Mesmo assim, a cena voltou a acontecer nesta terça-feira, os germânicos empataram com a Suíça por 3 a 3, precisando buscar um empate no placar por duas vezes. E agora, a situação do grupo é confusa: a Espanha é líder com 7 pontos, a Alemanha, o tem 6 logo atrás, e a Suíça é lanterna com 2. Lembrando que apenas o líder passa de fase e o último colocado é rebaixado. As duas últimas rodadas serão em 14 e 18 de novembro. A partida contra a Suíça também marcou o jogo de número 100 de Toni Kroos com a camisa sessão alemã. meio do Real Madrid é o 15º a entrar na lista de 100 partidas com a camisa da National League. O jogador tem mais aparições com a camisa alemã é Lothar Matheus com 150 jogos. Para poder fazer a seleção, indo aos clubes, União Berlim anunciou uma campanha de agasalhos para quem mais precisa. A partir do dia 28, o clube estará aberto para receber doações de jaquetas, sapatos, luvas, mantimentos, cachecóis e muito mais para dar a pessoas de ruas, imigrantes e organizações sociais antes do começo de dezembro. Por fim, Santiago Arias rompeu os ligamentos do tornozelo na partida entre Colômbia e Venezuela na última sexta-feira e deve ficar de fora por pelo menos seis meses. Assim, o Bayern Leverkusen, clube o qual o jogador mal estreou, já está no mercado. Os Leões buscam trazer algum nome até o dia 20 de outubro, que é quando fecha o um mercado de jogadores sem contrato lá na Alemanha. O lateral direito Antônio Valencia, United e LDU é considerado o nome perfeito pela diretoria e as negociações podem avançar nas próximas horas. Lembrando que o Equatoriano já foi procurado pelo Vasco da Gama nessa janela. E essas foram é as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, pode na BNP, o futebol
0: aqui tem muito mais emoção. É, a contusão do Santiago Arias foi muito, muito, muito impactante, cara. Eu tava vendo o vídeo esse... nessa, nessa quarta-feira, foi algo muito difícil, vai ficar um bom tempo fora dos gramados, hein Luciano Massi?
1: Sem dúvida nenhuma isso daí aconteceu em uma péssima hora, nunca é bom se contundir logicamente, mas no programa passado, em outros programas, a gente já trouxe o nosso querido poliovinte, ouvinte do futebol na veia, que algumas federações europeias não gostariam, algumas federações não. Alguns times europeus não gostariam que seus jogadores disputassem as eliminatórias sul-americanas e o Arias se machucou. Então quem levou a pior nisso tudo aí, eu tenho certeza que o Leverkusen também não gostaria que os seus jogadores jogassem, os seus jogadores sul-americanos jogassem as eliminatórias, mais uma vez aí mostrando que não, não precisava ter essa rodada da, da, das eliminatórias. Não somente por causa de lesões, tá? Ah, seria até um egoísmo com os clubes europeus, ah, eu quero, eu não vou liberar para ninguém, mas a Nations League eu libero. Beleza, é até um egoísmo. Mas por causa do coronavírus que a gente já repete várias vezes é. que é inviável realizar as eliminatórias nesse formato e nesse momento que estamos passando, nesse delicado momento. Ô, Márcio, e, falando... e, tem, mais, Opa.
0: e, e tem mais ainda com relação a isso, porque a gente está vivendo agora, pelo menos na, na região da Europa, se fala muito em segunda onda, né? Inglaterra passando por esse momento complicado, a própria Alemanha né tendo... Tendo casos novamente, então tem que abrir o olho, tem que tomar um cuidado redobrado para que não aconteça, né, de espalhar tudo isso de novo, né?
1: Sem dúvida nenhuma e é o que eu acabei de falar no, no boletim do italiano. A Itália bateu o recorde desde março bateu recorde de 7.332 casos, a gente lembra, o nosso ouvinte com certeza lembra no começo da pandemia, aquelas tristes imagens da, da Itália, da Europa também, no geral, a França, a Alemanha a própria Alemanha também segurou bem, mas a gente viu umas imagens pouco, pouco agradáveis lá do velho continente, e a gente espera que não se espalhe, e só fal- falando um pouquinho da Nations League, boa vitória da Alemanha, recuperou um pouco da confiança, alguns jornalistas da Alemanha até falaram que o país vem perdendo a identificação com a seleção, assim como a é pode perceber aqui no Brasil, que não tem mais aquele negócio, ah, jogo do Brasil, tal, coisa e tal. Não sei como tá o clima na Alemanha, mas a informação que chega é essa aí. E o tropeço contra a Suíça, sempre perigosa Suíça, o ferrolho suíço Suíça, jogar um time bem, bem fechadinho, 3x3 3, e o grupo da Alemanha, Max, se você for pegar o grupo da Alemanha, não é um grupo tão difícil. A Espanha seria o virtual que val pelo primeiro lugar, e ainda é, só que a Alemanha vem tropeçando com a Ucrânia, com a Suíça, então, que vai ter que esperar aí para ver o que vai ser da seleção alemã o que vai ser do Joaquim Low nessa, nessa Nations League.
6: É,
0: então vamos aguardar ainda, e, e agora... Esse momento é um momento bem complicado, então estamos em alerta. Para tudo! Para tudo, porque agora... Temos palpite de Guilherme Ribeiro. <risos> Rapaziada, vamos pegar o palpite. Ele ele menciona aqui pra gente, né, nossa voz da consciência aqui, que Red Bull Leipzig passa de fase na Champions League no grupo com o United e Paris Saint-Germain. Detalhe, em primeiro lugar. Você no Mace. E aí? mais uma vez
1: o nosso querido Guilherme <risos> Ribeiro, nosso querido 7x1 aí ousando no seu palpite é um palpite bem ousado ele poderia apostar isso daí em casa de aposta online o Futebol Na Veia tem a parceria aí com, com a aposta online, se ele tiver tão confiante assim ele vai ficar com muita grana e a gente nunca mais vai ver ele fazendo boletim aqui, porque pegar aí, o Istambul baixar que é um, é, um, vai, é um saco de pancadas do grupo Agora, mancha ser united de PSG? Hum, em primeiro? Hum, sei não, hein? Sei não, haja ousadia e alegria.
0: Haja, ah, já, haja, já, haja, já. o negócio... Eu não sei não, o Guilherme Ribeiro gosta de, de dar uma... De dar uma... Essas previsões aí, nossa, nossa pitoniza do, do programa Futebol na V. E a gente agora muda de assunto mais uma vez. Agora é momento da gente falar sobre futebol em inglês, é. Premier League é a pauta nesse momento no nosso podcast, no nosso programa e o Alan Martins é o cara que traz a informação para você. Então ouça agora o boletim de Alan Martins sobre o futebol na Terra da Rainha.
7: a galera ligada no futebol na Vem na rádio Poliesportiva. Tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, nós não tivemos bola rolando neste último final de semana. Tudo por conta da Data FIFA que paralisou o campeonato no futebol inglês. Mas não fique preocupado não, viu? Isso porque já no próximo final de semana nós teremos a realização da quinta rodada na Premier League. Mas antes de falar mais sobre os confrontos que teremos neste próximo final de semana, eu quero dizer que o projeto de Manchester United e Liverpool foi vetado de forma unânime por todas as equipes do campeonato inglês. O projeto consistia na reformulação do campeonato, que foi afetado em alguns aspectos por conta da pandemia do coronavírus. Um dos pontos seria a diminuição de equipes participantes do campeonato, de 20 para 18. Outro ponto seria uma ajuda maior financeira para as equipes da segunda e terceira divisão. E o outro ponto também seria a eliminação das copas nacionais para também ajudar no calendário. Dito isso, quero trazer aqui a rodada deste próximo final de semana, que terá início no sábado com um grande clássico da Terra dos Beatles. O Everton, atual líder com 100% de aproveitamento no campeonato, vai enfrentar o Liverpool. O Chelsea enfrenta o Southampton. Já o Manchester City vai enfrentar o Arsenal. O Newcastle recebe o Manchester United, finalizando a rodada no sábado. No domingo, o Sheffield United enfrenta o Fulham. Já o Brighton visita o Crystal Palace. O Tottenham enfrenta o Asham, enquanto o Leicester City recebe o Aston Villa. E na segunda-feira, o Ash Brown recebe o Burley, enquanto o Leeds enfrenta o Wolverhampton. E essas foram as informações da Premier League com a Alan Martins. Futebol na rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, esse foi o boletim de Alain Martins falando sobre o futebol inglês, Luciano Massi. Falando aí
1: sobre é, o Liverpool e o United que tentaram fazer essas mudanças, mesmo que sejam duas equipes de 20 para 18, faz uma grande diferença, não apenas no formato da tabela, mas também nos bolsos da federação inglesa, empresa do direito de transmissão. Não à toa a FIFA aumentou o número de seleções participantes da Copa do Mundo, então para ter um parâmetro, usando um pequeno exemplo. Ajudar os, os clubes da segunda e terceira divisão é uma ideia muito boa, mas tem que ver de onde vai sair esse dinheiro. Max, por mais que a Inglaterra seja um país muito desenvolvido que o Brasil, muito mais desenvolvido que o Brasil, não é fácil ajudar cerca de 40 times, somando as duas divisões, né? Em média seria esse número. Enxugar o calendário é muito bom. Há menos desgaste há menos para os jogadores os clubes farão menos viagens reduzindo as chances de contrair o vírus, essa eu imagino que é a ideia do Liverpool e do United de com, com esse, com esse é, enxugamento, enxugando o calendário, mas não é tarefa fácil, porque a Copa da, da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, são competições tradicionais e estão no calendário do futebol inglês há mais de um século, e antes de passar a bola, Gabriel Matz e querido 20, a Inglaterra não se encontra numa posição boa no seu grupo da Nationals League Se encontra a terceira colocação Atrás de Dinamarca e Bélgica Então a equipe do Garrett Southgate Vai ter que vai ter que remar bastante aí Pra conseguir brigar aí pela primeira colocação
0: É, então vai ter trabalho por enquanto Enquanto a luz pisca mais uma vez Aqui na minha casa Eita que o negócio hoje tá de lascar, viu? Mas a gente tá por aqui Vamos seguindo firme e forte Você consegue me ouvir ainda, né Massi?
1: 100%, 100%. Olha, é pra, Tranquilo.
0: Testar, é pra testar a paciência, logo no primeiro dia ao vivo. Viu? Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Vou te falar um negócio. E a gente agora muda de assunto, portanto, mais uma vez. É sobre o futebol francês, já tá tudo pronto aqui, boletim. Tudo certinho, redondinho. E você ouve agora aqui com a gente também. 100%.
8: Bonjour mes amis, vamos fazer um balanço dessas duas últimas semanas e ver o que rolou com a seleção francesa, que entrou em campo na quarta-feira passada, dia 7 de outubro, para enfrentar a Ucrânia em um amistoso. E foi um placar que remete a más lembranças de nós brasileiros, 7x1 para os franceses sobre a Ucrânia. Eduardo Camavinga, Oliver Giroud duas vezes... Vitalio Mikolenko contra Tolisso, Mbappé e Anthony Griezmann foram os autores da goleada. No domingo, dia 11, os Blues entraram em campo para enfrentar Portugal na briga pela liderança do Grupo 3 da Nations League. Cristiano Ronaldo ainda nem havia testado positivo para a Covid-19, estava em campo, mas a partida terminou em 0x0. E nessa quarta-feira, dia 14, os franceses foram enfrentar os croatas lá em Maximir e venceram por 2x1 com mais uma vez uma aparição da dupla Griezmann e Mbappé. Porém, a equipe segue na vice-liderança, pois Portugal tem um saldo de gols muito melhor. O confronto derradeiro que deve definir quem será o líder do grupo será no dia 14 de novembro em Portugal, lembrando que só o primeiro colocado avança a próxima fase da Nations League. Nesta sexta-feira, dia 16, a bola volta a rolar pela Ligue 1. Quem abre a sétima rodada é o líder Rennes, que vai até Gaston Gerrard enfrentar o lanterna da competição de Ainda na sexta, o PSG, que ocupa a quarta posição, fora de casa, busca vencer o Nimes e se aproximar do topo da tabela. No sábado, mais dois jogos, Rennes e Lorient. O Olympique de Marseille e Bordeaux. E no domingo, o complemento da rodada. Strasbourg e Lyon, Mônaco e Montpellier, Nantes e Brecht, Angers e Mitz, Saint-Etienne e Nice, e fechando a rodada, Lille e Lens. E antes de devolver para vocês, Gabriel Max e Luciano Massi, temos que falar da ambição do PSG em contratar grandes jogadores. Agora a bola da vez é o português Cristiano Ronaldo. Segundo o jornal italiano Tutto Sport, o PSG se prepara para contar com os serviços do gajo. E o que pode ajudar para a realização dessa transação é que a Juventus precisa aliviar o seu caixa e o alto salário de Cristiano Ronaldo facilitaria a transferência. Além disso, seu contato com a diretoria do clube italiana está bem desgastada. Já imaginaram? Neymar, Mbappé e CR7? Minha nossa! Eu vou ficar de olho e vem informando você. Porque você sabe tudo sobre o futebol francês. Você fica sabendo aqui comigo. Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Ah, agora sim, tudo correndo como devia ser. O boletim do nosso querido Márcio Reis. Será que poderia acontecer do Cristiano Ronaldo jogar... Junto com todas essas feras do Paris Saint-Germain, Massi?
1: Se ele chegar antes da Champions, é muito improvável, aí sim o Leipzig não fica na primeira posição. Mas é isso <risos> isso daí é muito impossível, logicamente. Brincadeira da parte é muito impossível nesse momento. Mas quem sabe mais pra frente o PSG num concretiz que sonha aí, que o PSG sempre quis trazer grandes nomes, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, e concretiza aí com o 7-7 que tá aí. Não sei falar se ele está em fim de carreira ou não, porque o cara é uma máquina, então você não pode duvidar da capacidade dele, porque ele simplesmente é um grande jogador, aí, um dos melhores da história, sem dúvida, muitos acham que ele é o melhor da história, mas isso aí fica para outro momento. Passeio em cima da Ucrânia na Nations League, passeio em cima da Ucrânia, Destaque está aqui para o Giroud. Giroud, tão contestado, deixou o seu, e Eduardo Camavinga, sempre venho falando dele. A joia do Ren que é líder, né o Ren é líder da Ligue 1, também marcou. Daí também teve depois, na, na outra rodada, a rodada seguinte, vitória em cima da Croácia, em mais uma redição da final da Copa do Mundo 2018, mais uma vez deu França. E o meu destaque para essa rodada da Ligue 1 é Bordeaux e Marseille, porque é uma briga direta pela nona colocação. Bordeaux em nono e Olympique em décimo, e são duas equipes com uma camisa muito pesada na França, então o confronto aí, quem tiver aquele... Quem tiver aquele tempinho aí no, no final de semana pra, pra assistir o futebol o futebol francês, é, assista esse jogo aí, porque é promessa de jogaço, sem dúvida nenhuma.
0: É verdade, é verdade, mas vou falar um negócio pra você. Que o Giroud é caneludo, isso é.
1: Ah, eu concordo, eu concordo, <risos> ele é caneludo mesmo.
0: E, e não é, é só caneludo,
1: a gente... Ele e... ganhou a Copa ali porque a França é muito, muito boa, mas se dependesse <risos> dele, dos gols dele, rapaz, eu não sei se essa taça aí terminaria lá em Paris, não. E, não e, sei não, hein.
0: E inclusive vendendo o peixe do futebol na veia nas nossas lives, hoje rolou uma live bem legal com o Felipe Killing, ele que é correspondente do grupo Bandeirantes, né, Bande Esportes, da Bandeirantes também. E ele tava falando justamente sobre isso: sobre jogadores que ele achava super valorizados, e o Giru é um desses caras. Falou: esse cara é caneludo. <risos> e eu concordei muito na hora até por isso veio muito a calhar esse momento no nosso podcast, no nosso programa, viu? É, o Giru realmente não é dos melhores. Depender só dele lá na frente lá fica difícil. Mas é isso aí. Agora é chegado o momento de virarmos. Um pouquinho mais o nosso globo da bola aqui. E a gente vai mudar de continente. Então vamos viajar mais uma vez. A gente vai comemorando cada vinda do aviãozinho. Sem piscar a luz aqui na casa de Gabriel Max. né Então a gente vai agradecendo a cada momento. E a gente chega agora em território asiático. Vamos trocar uma ideia com Leonardo Abraão. E se tem Leonardo Abraão tem aquele vento. Que agora esse daqui é só figurativo. Então esse daqui não vai apagar a luz de casa. O frio vem chegando com o Leonardo Abraão, nosso querido amigo gelado. né? Trazendo o boletim. para quem não sabe, esse apelido de gelado veio devido também aos seus palpites. Que ele consegue ainda... né? Pra quem ele torce, parece que dá errado o negócio, né? São PAN. E, bom, eu não vou nem entrar muito no mérito aqui também. Mas oh, enfim, tá chegando, tá chegando o Leonardo, Leonardo. Abraão, Abraão, Abraão com as notícias. E aí sim, aí sim, sempre precisas as informações de Leonardo Abraão, que tá chegando agora com o futebol chinês. Pra você agora no futebol na veia aqui na Esportiva Vamos que vamos! Wow.
3: E já nesta sexta-feira, damos início ao mata-mata da Superliga Chinesa. Primeiras equipes que lutam contra o rebaixamento entram em campo. Os jogos serão os seguintes. Tianjin Teda contra Chen Zheng, Pro contra Xijiazhuang, Everbright, Enanjian contra Huanzhao e Kingdao Huangai contra Guangzhou RF. Os jogos serão divididos entre sexta, sábado, domingo e segunda. A mesma coisa acontecerá com as equipes que lutam pelo título, entre sexta, sábado, domingo e segunda. O primeiro jogo será entre eBay Fortune e Guangzhou Evergrande depois Shandong Len e Beijing Guan, Xangai Xinhua e Xangai SIPG no Derby de Xangai, e Chongqing Dangdai e Jiansu Suning. Já na próxima semana, teremos os jogos de volta de todos esses confrontos. Novidades na construção do estádio do Guangzhou Evergrande. A ideia do estádio ser uma flor de lótus foi substituída para um novo modelo que tenta misturar flores e diamantes, mas sem a capacidade de mais de 100 mil pessoas ser alterada. As obras seguem em andamento e um contador eletrônico em cima das obras contabiliza que faltam 628 dias para a inauguração do estádio. Em relação ao mercado da bola, o volante brasileiro Jailson, ex-grêmio, foi oficializado pelo Dalian Pro. O jogador vai vestir a camisa 12 da equipe de Rafa Benítez. E pela Superliga Chinesa Feminina, já tivemos um time campeão. O Wuhan Jiangda, time da brasileira Bia Zanerato, que inclusive fez um dos gols na final, bateu o Jansu Sunim por 4 a 0 e conquistou o título de 2020. Voltando a falar um pouco das novidades da CSL, o atacante brasileiro Tiquinho Soares, ex-Porto, já cumpriu seus 14 dias de isolamento e se juntou ao elenco do Tianjin Teda, que vai ser de suma importância para a equipe na luta contra o rebaixamento no campeonato nacional. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou o Leonardo Abraão para o Futebol na e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Olha, é que o Tianjin Teda está passando por um momento muito, muito complicado, mas essa contratação do Tiquinho Soares pode ajudar e muito nessa luta contra o rebaixamento, hein, Márcio?
1: Sem dúvida, ainda mais nesse, nesse mata-mata aí, como, como mesmo o mesmo Leonardo Abraão falou... Pro, pro rebaixamento, que é o mata-mata pro, pro título, mata-mata pro rebaixamento e você falou do Tianjin Teda ele tá na lanterna do grupo B e vai jogar esse primeiro jogo do mata-mata contra o Shenzhen e o Enan Gianni, que é o lanterna do grupo A, joga contra o Wuhan, Tianjin e Enan são lanternas dos, dos grupos, então por isso que eu, que eu ressaltei aí desse, desse, desses mata-matas do rebaixamento agora falando dos, dos mata-matas para o título, meu destaque, sem dúvida nenhuma, é o derby de Xangai. Entre o Xangai S&PG e o Xangai Shenhua, também vai ser um jogaço. E também, não deixando passar batido, porque até mesmo o Eduardo falou que precisamos falar no programa também, porque eu acho muito importante, o futebol feminino. É. E a Zanerato, que já vestiu a camisa da seleção, aí marcou e contribuiu para o título do Han em cima do Jiangsu Suning por 4x0. E a Bia, sem dúvida nenhuma, entra para a história do clube, porque esse foi o primeiro título, isso mesmo, foi o primeiro título da equipe desde a fundação do Wuhan. A fundação foi no ano de 2001, então parabéns à Bia e parabéns ao Wuhan também. Precisamos sempre trazer aqui o futebol feminino também, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, Gabriel Max.
0: É isso aí, é isso mesmo. Sempre importante mencionarmos também o futebol feminino, né, que tem ligas muito fortes, a liga francesa é muito forte, a liga sueca, em que a Marta também por muitos anos defendeu, também disputando por lá. Então te- temos o- algumas boas ligas aí que guardam as, as melhores atletas do mundo, né? assim como no futebol masculino no futebol feminino também. Pode ser pauta aqui no nosso podcast, no nosso programa do Futebol na Veia, tá bom? E se a gente falou de China, é momento de mudar de assunto... Pra poder falar ainda sobre futebol asiático né, no momento em que a gente vai trocar uma ideia com Larissa Azevedo que fala sobre o campeonato japonês então J-League está em pauta agora aqui no Futebol na Veia
6: Na última quinta-feira, dia 8 de outubro, o Japão empatou em 0 a 0 contra o Camarões, pelo amistoso internacional. E no dia 14, também em amistoso, a seleção japonesa enfrentou a costa do Marfim e novamente saiu do confronto em um empate sem gols. E por causa da Covid-19, o Japão só convocou os jogadores que atuam na Europa. E a Associação de Futebol Japonês anunciou nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, que vai disputar um amistoso internacional contra a seleção mexicana na Áustria no dia 17 de novembro. Esta é a sétima partida entre Japão e México desde 2013 e desta vez será realizada sem público para evitar a propagação do coronavírus. E para finalizar o boletim, vamos falar um pouco sobre o campeonato japonês e a 22ª rodada que aconteceu nesta quarta-feira. As partidas entre Vissel Kobe e Oita Trinita, Kashiwa Hazel e Urawa Reds, Gamba Osaka e Yokohama Marinos terminaram empatadas por 1 a 1. Já o Kashima Antlers venceu o Zagantosu fora de casa por 2 a 0. E o líder Frontale segue em sua boa fase e conquistou uma vitória por 2 a 0 em cima do Hiroshima. Também teve o Nagoya Grampus, que venceu com os Zadoli Sapporo por 3 a 0. Yokohama FC, que bateu o Shimizu S-Pulse por 3 a 1 O Cereso Osaka, que venceu o Shonan por 1 a 0 E o confronto entre Vegalta Sendai e Yokohama FC, que terminou 0 a 0 Tanto na parte de cima da tabela quanto na parte de baixo, permanecem os mesmos times Na liderança isolada está o Frontale, com 62 pontos Seguido do FC Tóquio com 47 e Cereso Osaka com 45 em 16º está o Vegalta Sendai com apenas 13 pontos. E em seguida aparece Shimizu Pulse com 12 e Shonan com 9. Esse foi o boletim japonês desta semana. Sou Azevedo para o futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Olha, me chamou muito a atenção esse confronto que teremos entre Japão e México. A gente vai ter duelo do pessoal que faz boletim para nós aí, de duas mulheres do nosso futebol na veia. Teremos o duelo entre Milena Ricardo e Larissa Azevedo. Quem será que leva melhor nesse amistoso Luciano Massi? Ah,
1: entre México e Japão. Ai, vou dar uma de Guilherme Ribeiro aqui Japão vai levar essa aí oh. Japão vai levar esse amistoso
2: aí Você acha que leva, que leva, é? cara?
1: Eu acho que leva, um azar chorado é O bom já apoiar essa Essa alegria E Max, já que você falou de amistoso Fala um pouquinho sobre esses dois amistosos do Japão Porque J-League, a gente já sabe né? O Tabasaki Frontal E o Golfinho nadando de braçada O Golfinho é. sendo domado pelo Leandro Damião Porque o Leandro Damião joga tá lá O Golfinho nadando de braçada na liderança e os amistosos do Japão também só jogou na Europa. A Larissa já falou que só, só convocou os japoneses que atuam no futebol europeu. O Japão também só atuou na Europa. Os jogos contra Camarões e Costa do Marfim aconteceram no estádio do trete da Primeira Divisão da Holanda. Então os jogos foram feitos na Holanda. Lembrando que o Japão empatou com Camarões e venceu a Costa do Marfim por 1 a 0. Gol de Naomichi Ueda, jogador do Futebol. Da Bélgica. Então, foi só para só lembrar aí um pouquinho sobre os amistosos aí da seleção nipônica, dos samurais, como a gente tem a nossa coluna Futebol na veia. Acesse lá www.futebolaveia.com.br .com.br, os Samurais da Bola, toda semana tem as quinta-feiras, assim como o nosso programa Futebol na Veia também é quinta-feira, Gabriel Marcos.
0: É isso aí, então, estamos cheios, ó, a gente tá com muita coisa boa, hein, a gente tá cheio de coisa legal, hein, tem podcast sobre o futebol asiático, tem podcast sobre o futebol nas regiões do Brasil, tem o Babarretado... Tem tem, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa rolando no futebol na V e na poliesportiva também. Então fique ligado sempre nos nossos sites, também nas nossas redes sociais que a gente sempre traz novidades para você. E falando em novidade, a gente aproveita esse momento do programa para poder passar para vocês mais uma delas. A gente agora tem um canal para conversar com vocês. A gente bolou aqui um, um grupo de WhatsApp... Pra gente poder conversar Se vocês quiserem opinar sobre o programa Se vocês quiserem conversar sobre os assuntos Aqui, é só Mandar mensagem, então para você adentrar Ao nosso grupo, basta Escrever No link, tá Vai ser o seguinte, você vai digitar lá Na na sua barra De de endereço da internet Você vai digitar o seguinte bit.ly 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 barra ao vivo FNV, tá bom? E aí você vai poder participar do nosso podcast. E a gente falou sobre o futebol japonês, né o momento em que a gente estava encerrando, trocando já de assunto praticamente, e a gente agora vai falar sobre outro continente. Então vamos dar prosseguimento ao nosso programa aqui na Rádio Poliesportiva no Futebol na Veia. Chegou o momento da terra do tio Sam, vamos trocar uma ideia com o Carlos Vinícius a respeito da Major League Soccer, a MLS, vem chegando agora no programa Futebol na V aqui na Poliesportiva Esportiva para você ouvir o boletim agora e ficar bem informado.
9: Hello, guys! Vamos começar o boletim estadunidense trazendo o aumento de casos de Covid-19 nos clubes da MLS. Assim, a semana 17 foi marcada pelo adiamento das partidas. No sábado foram divulgados testes positivos no Columbus Crew e no Minnesota United, e por isso suas partidas foram adiadas. E anteriormente informado nesse boletim, o Colorado Rapids não joga desde 23 de setembro, e se manterá assim até o dia 24 de outubro, já que por precaução, a Major League Soccer adiou os próximos três jogos dessa equipe. Bem que a CBF poderia aprender com a direção dos Estados Unidos, né? Mas enfim, vamos falar de bola rolando. O Seattle sofreu uma derrota dura para o LFC e agora tem sua liderança ameaçada, já que o Portland fez 3 a 0 no San José e empatou em pontos com o Saunders. Logo atrás, o Sporting Kansas City venceu e chegou aos 29 pontos, apenas um atrás dos líderes. Na Conferência Leste, o Toronto é mais líder do que nunca, com 3 pontos de vantagem. A equipe do Canadá superou o Cincinnati fora de casa e, com isso, garantiu vaga nos playoffs. Na segunda colocação, o Philadelphia Union segue a caça e, fechando o Top 3, o Columbus Crew está com um jogo a menos. Falando da parte de baixo da tabela, o destaque negativo fica por o Los Angeles Galaxy, o time treinado por Guillermo Barros Esqueloto, chegou a lanterna da Conferência Oeste. Pelo jeito, o Zlatan Ibrahimovic faz muita falta ao clube de Eric Fillard. Para fechar os destaques da rodada, o Inter Miami, pelo jeito, está encontrando seu caminho e já conta com duas vitórias seguidas, se afastando das últimas colocações. Agora vamos às notícias dos States. A Associação de Jogadores Negros da MLS se uniu à ONG de LeBron James, incentivando as pessoas a votarem nas eleições presidenciáveis, já que o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E falando em LeBron, o atleta venceu a NBA no último domingo pelo Los Angeles Lakers e os conterrâneos Galaxy e LAFC parabenizaram o time pela conquista. Outra notícia importante da semana é a possível chegada de Jill Ellis ao DC United. A treinadora bicampeã da Copa do Mundo Feminina pelos Estados Unidos seria a primeira mulher a comandar um clube na história da MLS. Para finalizar, o Inter Miami confirmou a chegada de Federico Iguaín Irmão de Gonzalo Essa não é a primeira vez que um clube Reúne dois irmãos na Major League Soccer Já tivemos como por exemplo Jonathan e Giovanni dos Santos Diego e Michari E Christian e Alex Holden Dessa forma eu termino mais um boletim Eu sou Carlos Vinicius para o Futebol na Veia Para Esportiva O Soccer aqui é com muito mais emoção
0: É, isso aí. O que você acha dessa ideia de juntar os irmãos Higuaín ou Luciano Massi?
1: Quem sabe pode dar certo. Não é não uma ideia nova. Já vimos tantos irmãos aí vestindo a mesma cabeça de clubes. A mais recente atualmente que está acontecendo na Argentina, mais precisamente no São Lourenço, são os irmãos Romero. Não tem muita comparação entre os irmãos Romero e os irmãos Higuaín. Muito pelo Gustavo Higuaín, que teve uma grande carreira não no Futebol. Nacional de futebol, Eu, pode ser uma boa, quem não? O irmão dele, se a gente ia é montar um bolão e faz muitos gols. Pode ser uma boa, não custa nada tentar. O Márcio falando um pouco sobre a
0: gente, a gente tem também, né, os irmãos gêmeos também, né, o Fábio e o Rafael que jogaram juntos no Manchester United, também, né, tiveram essa essa proximidade, outros lugares também a gente vê essa essa junção, né, geralmente a galera gosta também de de levar os irmãos principalmente são gêmeos, né?
1: Propriamente, como o Zilis falou, um exemplo, assim, que, cara, é o Guilherme Barros Esqueloto, ele o irmão dele, o Rinácio Lima, o, o técnico que é o, o Diego Maradona, atualmente, jogou o Guilherme e o Gustavo Esqueloto. Aliás, o Gustavo Esqueloto faz parte do técnico, pelo menos fazendo no Boca Juniors, eu acredito que também foi para elegar. E foi jogando o com Júnior, os irmãos de Pelotos. Falando um pouquinho do coronavírus, é ter os principais núcleos do tebal, é a gente já falou isso, diferente é, mas alguns especialistas explicam o motivo, pelo menos tem um traçar, digamos assim, o prognóstico, prognóstico parecia um aumento significativo, esse é aumento vertiginoso. Alguns deles acreditam que surgiram mais casos que estão sendo realizados mais testes. E é claro também, acredito que tem mais casos de pessoas não perderam mesmo, mesmo mim, ainda, ainda está, que não cederam o mesmo medo do vírus. Infelizmente, o Flamengo ainda está não dá para subiar, não dá para ativar, fez a máscara, encomendada da OMS, tem que seguir a risca. E falando agora do futebol, que a gente gosta de falar, que o futebol infelizmente tem palestra extra mas o também, o Colombo da joga desde 23 de setembro e fica até dia 24 de outubro, ou seja, desde o dia entrar em campo. Isso no Brasil na na América do Sul é inimaginável, né, Max Mas eu eu tenho que parerizar a Emelec, que que faz acontecer no campeonato dos Estados Unidos, que é uma grande atitude. No Brasil jamais isso acontecer, na América do Sul tampouco. Flamengo e Barcelona, Goiás e São Paulo, Boca Juniors e Libertad, enfim, os eventos são inúmeros aí,
0: então, ponto ponto positivo aí pro Cebola na terra do Tio Sam. É isso aí. E o Eric Filardi tá lembrando aqui sobre outros jogadores que têm irmãos também, que são jogadores de futebol. O Aubameyang, Pogba. Pogba tem outros dois irmãos que, que jogam profissionalmente. Snyder, Schweinsteiger, Lukaku, Drogba, Company e até o Samuel Eto'o. Rapaz, tem muita gente que tem irmão que joga profissionalmente, hein? Também tem o Suárez, então tem bastante gente... Que que tem irmãos jogando por aí Além dos que a gente mencionou né? Bem legal, bem legal mesmo E a gente chega a mais um momento muito legal no nosso programa Porque a gente vai falar, é claro, o nosso programa é um oferecimento de Fronteira Esporte Sim senhor, vamos agora falar sobre Fronteira Esporte Se você é é aficionado por esporte de maneira geral Você vai encontrar o melhor lugar para camisas de futebol, camisas de... NBA, se você gosta da NBA, que teve o Lakers como campeão né, em cima do Miami Heat Também é, trajes completos para você praticar futebol americano Então se você quer equipamento, se você precisa estar bem trajado né, para, a prati- para a prática de esportes Fronteirasportes Sports é um lugar para você, tá bom? E lá você encontra no site fronteirasportes.com você vai encontrar diversas novidades, principalmente com relação às camisas de time de futebol. É, como a gente está no, no futebol na veia na Esportiva, claro que o nosso carro-chefe vai ser falar sobre as camisas, né? Inclusive. Tem as novas terceiras camisas do São Paulo, do Cruzeiro, também já está disponível. Em breve teremos, eu vou até dar uma checada aqui no site, se a gente já tem disponível a nova do Corinthians também, em homenagem ao Corinthians lá da, da Inglaterra, né, Luciano Massi? homenagem, aí uma campanha de mais uma vez, camisas
1: as terceiras camisas são o campanha de marketing, sim. E dessa vez o Corinthians
8: optou por homenagear o Corinthians,
1: é time inglês que deu origem ao Esporte o Clube Corte de Paulo. aqui todos nós conhecemos uma camisa muito bonita, tem uma no meio da camisa, é, com meio cinza, com a cruz, tem azul bem mesmo, no escudo corretivo, só redondinho, sem, aquele, sem aqueles objetos que deixam o escudo parecendo uma âncora, né? Muito bacana, muito legal, até se não né, está ligado esporte, que
0: está imperdível. É isso aí. E temos aqui, ó tô até na parte inicial aqui, da Fronteira Esportes, que temos o, o terceiro uniforme 2020-2021 do Paris Saint-Germain, uma cor Bordeaux, com branco e preto ali na manga, tá bem bonita essa camisa também, além da terceira camisa do Internacional, que é em laranja e vermelho, temos também, a, como já mencionei, a, a camisa do São Paulo, a terceira camisa, tem a camisa do Galatasaray, o uniforme 1 tá muito bonito, uma camisa laranja e vinho assim, né? um vermelho um pouco mais vivo, Tá bem bonita, a camisa 3 do West Ham também já está disponível. E se você gosta de jogar um FIFA, se você gosta de jogar um um Pro Evolution Soccer, não deixe de comprar também por lá, pela Fronteirasportes.com. É, rapaziada, já temos disponíveis já para Xbox e Playstation 4, FIFA 21. Então, é fácil, é só você acessar Fronteirasportes.com.br que lá você encontra tudo do bom e do melhor com relação a esporte, tá bom? E também aproveitando aqui o espaço, não deixe de ser um investidor ou um franqueado, seja um parceiro da Fronteira Esportes, você inclusive pode até ganhar em euro. É, tem também sede em Portugal, então a Fronteira Esportes pode ajudar você também no final do mês com aquele din-din a mais, tá bom? Então fique ligado sempre na Fronteira Esportes com todas as novidades né? no mundo dos esportes, você encontra lá. Então a gente segue aqui... Firmes e fortes, Luciano Márcio a bola está com você. Só uma coisinha
1: aqui, o grupo, o nosso grupo que você acabou de, de recomendar para o nosso querido Polio Bin. Aliás, entre no grupo, faça parte desse grupo aí para fazer aquela resenha com a gente ao vivo no programa. O Max já pastou o endereço, bit. Então, entra lá e, e acesse. Teve uma provocação pra você, Gabriel <risos> Você falou do FIFA agora. É. O Vinícius lembrou daquele, daquele eterno aí que o senhor levou. Chocolate que o senhor levou O futebol virtual, nos esportes, meio esportes aí, pegando futebol todo aqui no futebol na veia, na Poli Esportiva,
0: não é diferente. É verdade. É, e, e o duelo foi, foi puxado, hein, rapaz. Primeira partida a gente empatou em 2x2, a gente achou que ia estar tá tudo bem, né, mas depois veio 6x2, rapaz, aí ficou difícil, aí não teve jeito, o Carlos Vinícius conseguiu vencer e, e com certa facilidade, viu, com certa facilidade, porque foi 6x2 fora os ameaços, viu, Massi?
1: Ah, quem perde sempre fala, não, mas teve aquela bola na trave quando o jogo tava 1x0, que se aquela bola é. Né? Ah,
0: mas ia nem mudar isso. O panorama do jogo. Nem <risos> é isso. Nem isso, nem isso teve. <risos> não, foi bem foi bem superior no, o, o Carlos Vinícius nessa, nessa disputa. A gente ainda teve mais outro duelo que empatou depois, eu perdi mais uma, ainda é. Mas... Foi só a tristeza. Foi só a tristeza. O máximo que eu consegui de alegria foi um pontinho <risos> para conseguir, pelo menos, é o, o, o tava, tava dando uma de Luxemburgo, né? O, o Luciano Massa
1: é não de, de empate, empate a gente chega lá ou não, né? Ou não, então, a é. prova foi o Luxemburgo aí. Infelizmente, que foi felizmente pro o torcedor Palmeiras que não dele, mas infelizmente pela figura do Luxemburgo aí que. Grande treinador, é o maior treinador em atividade é conquistar o campeonato brasileiro é uma lenda do futebol brasileiro, sem dúvida, e só aproveitando novamente, só passando novamente o grupo para você mandar perguntas, sugestões, dúvidas para o nosso programa ao vivo, bit.y, bit. Barra ao vivo Tudo minúsculo. Então bit.lies barra ao vivo. PNT, entre lá e visita conosco, visita-se conosco, que é muito legal, muito bacana.
0: É isso aí, a gente vai divulgando mais né, algumas oportunidades aí para que vocês possam ir acompanhando o nosso programa. Né, lembrando que é todas as quintas-feiras às 19 horas que será colocado então ao vivo o futebol na veia na Esportiva, tá bom? Combinado? E agora a gente dá prosseguimento, a gente falou sobre, sobre técnico e pintou novidade. É, pintou novidade no Cruzeiro. Isso é notícia que saiu agora. Felipão aceitou o convite do Cruzeiro e é o novo técnico do cabuloso Luciano Massi.
1: Grande outro desafio do Felipão que ele tem de tirar o Cruzeiro da zona. de rebaixamento, quem diria que o Cruzeiro é a zona de baixamento da CB? e levar ele para a A, coisa não está fácil no Felipe. mas muito trabalho para levar a equipe a sede A, e a então a dúvida que fica no ar é a seguinte, caso o Felipão não levar o Cruzeiro a Série A, ele segue do cargo? Aí eu acho bem difícil.
0: É, e a gente vai aguardando para saber o que, que vai acontecer, mas o fato é que realmente né, o Cruzeiro, vivendo um momento muito dramático, com relação à sua permanência na série B. Quem diria? Quem diria que o Cruzeiro estaria nessa situação em tão pouco tempo? Foi, é, campeão né, de, de tudo quanto foi coisa. Agora enfrentando essa, essa dificuldade toda com relação ao seu desempenho. O goleiro Fábio desabafando também. Uma coisa complicada por lá. A gente deseja sucesso, né? A gente deseja, deseja sucesso ao Felipão e também ao elenco. Do Cruzeiro do Cabuloso para que volte o quanto antes para a série A do Campeonato Brasileiro Agora a gente muda de assunto Ah, se a gente falou do futebol estadunidense. Agora a gente muda de continente. Agora, n- nessa vez, nessa semana não teremos ainda o boletim da Milena Ricardo sobre o futebol mexicano, mas a gente tem o boletim do futebol argentino chegando com o Pedro Ferri. É, rapaziada, tá aqui o Pedro Ferri com as informações do futebol sul-americano, Argentina, e vamos agora com ele para saber as últimas da Argentina nesse momento, que também tem crescido bastante os casos lá de de Covid-19, olho aberto, hein, pessoal, não sei nem se vai, se vai rolar campeonato por lá, mas vamos com o Pedro Ferri.
10: Matias Aracho será jogador do Atlético Mineiro. O Racing aceitou a oferta atleticana de 6 milhões de dólares, pouco mais de 33 milhões de reais pelo jogador de 22 anos. Os direitos econômicos serão divididos, 50% para cada clube. Victor Blanco, presidente do Racing, confirmou o acerto a diversos veículos brasileiros. O Galo ainda aguarda assinatura de contrato para oficializar o negócio. A tendência é que Zaracha sim um vínculo longo, de 4 ou 5 anos. A parte burocrática do acordo vem sendo resolvida desde a última terça-feira, quando a janela internacional de negociações foi aberta no Brasil. Zaracho é mais um pedido de Jorge Sampaoli e chega com status de titular para brigar por uma posição no meio-campo, onde joga prioritariamente pela direita, mas tem facilidade para atuar em outros espaços do campo. Essa será mais uma negociação concretizada pelo Galo, com apoio dos investidores. O principal deles é Ruben Menin, conselheiro e patrocinador do clube, bem como dono da MRV Engenharia. O iminente reforço do Atlético tem 1,72m de altura, é destro e foi revelado pelo próprio Racing, único clube profissional que defendeu na carreira até o momento. Ele acumula convocações para as seleções argentinas de base e já foi chamado para a seleção principal. Vale ressaltar também que na temporada 2018-2019, Matias Zaracho foi campeão argentino sob o comando de Eduardo Chachokudê. Atualmente... Técnico do Internacional de Porto Alegre. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, Luciano Massi, Matias Araccio é novo reforço do Atlético Mineiro, apostando em mais um jogador argentino, né, já tenho. o... O, o Sampaoli como treinador e agora se aproveita de Matias Araccio que era jogador do do futebol argentino mas... Matias Araccio uma boa contratação aí
1: do, do Atlético Mineiro o Matias Araccio que jogava no Racing da Vestadeira é, foi treinado pelo Kudê, ele que esteve presente no, no título argentino do, do ano, na temporada passada porque foi Boca Anterior, grande título quebrou o tabu aí de título do Racing. E o presidente do Racing também falou, ele deparou que o Galo tá de hoje mais destino do, do elenco, né? O Galo barra São Paulo porque o São Paulo que atrás tem um então, Então é, tudo bem por causa do São Paulo e fala, ah, vai pro Atlético Mineiro? Ah, não sei. Não vai pro São Paulo. Sim. O São Paulo é um grande tempo, eu posso ganhar muito com isso. Um carinho mesmo falou que. Ele, sendo treinado no Sampaoli, ganhou muito, com isso tornou outro jogador. Fez ele pegar o futebol de outra maneira, aí, de, jogo, de jogo, de táticas e outras coisas. Então, segundo o presidente do Racing, o Atlético Mineiro ainda está de olho, bem Benjamin Garret e o Marcias São dois jogadores do Racing que ainda estão na mira do gato. Então, pode pensar em mais irmãos no Atlético Mineiro.
0: É, um time cada vez com mais nomes argentinos, né? com a vinda de São Paulo, ele tem pedido alto. Né? Os jogadores já já estão já passaram por momentos aí sem receber salário. A situação financeira do Atlético não é das melhores. Vamos aguardar para ver se não será prejudicado futuramente o time do Atlético Mineiro, né? que está fazendo uma boa campanha, está se mantendo por enquanto ali na ponta da tabela, mas pode passar por por maus bocados com relação à parte do seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, rapaziada. Então vamos aguardar para saber quais serão as cenas dos próximos capítulos. E falando em cenas e de próximos capítulos, vamos mais uma vez mudar de ares no nosso programa Futebol na Veia. Agora chegou o momento do comentarista brilhar, chegou o momento de Luciano Massi falar sobre o futebol uruguaio. É, então vamos com ele, nosso comentarista Luciano Mas para passar as últimas, as novidades do futebol da terra de Cavani Soares. É, gosto de
1: falar das últimas novidades da terra de Cavani Soares. E chegou a hora do único boletim de programa Futebol na Veia, aqui na Rádio Pós-Sportiva, que tem um campeão. Isso mesmo, mas já já você descobre que o assunto agora é eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Como vocês não viram no time passado, na semana passada, o Uruguai venceu o Chile por 2x1. Agora nessa segunda rodada, o Uruguai perdeu, isso mesmo, o Uruguai perdeu e levou o um chocolate para 4x2 no estádio Casablanca, lá no Equador. Então isso foi uma grande goleada sofrida pela seleção de Washington com o Carpental Ares, o técnico uruguaio. Sem mais, então, falei de campeão, vamos saber por que ele teve esse campeão nesse, fim, nesse meio de semana do futebol Uruguaios. Começando pela rodada passada. Vamos começar pelo começo. Resultado da rodada de número 15, que em tese seria a última rodada. Mas Nácio e Rentistas empataram e a tabela ficou sem campeão. O Apertura ficou sem campeão, então teve que ter o um jogo de debate. Antes eu essa dessa finalíssima, os resultados. No dia 10 de outubro o progresso recebeu o River Plate e perdeu. Isso mesmo, perdeu do River Plate por 2 a 1 Henrique de Penharol, e Penharol mais uma em 0x0, Fênix de Penharol. Outro empate entre Seu e Montevideo Wanderers, o Liverpool recebeu o Boston River de Loco Abreu e venceu por 3x2, o Nacional recebeu o time Maldonado e empatou em 1x1, o Núbio e Rentistas ficou em 1x1 também, assim como o Plata Colônia e Montevideo, que terminou empatado em 1x1. E passando a régua na rodada de número 15, o defensor de venceu, isso mesmo, o defensor Vendeu o lado por 2 a 0. Então, como o Rentistas dos teve que ser o jogo de desempate para decidir quem seria o grande campeão do torneio Abertura 2020. E sabe qual foi o resultado? Vitória do Rentistas por 1 a 0 em cima do Nacional. É isso mesmo, o Nacional perdeu o título para o Rentistas, que Rentistas é um clube recém-ascendido, recém-promovido por divisão do Uruguaia. Fez uma excelente campanha, o técnico Alejandro Capuccio fez um excelente trabalho, vem fazendo um excelente trabalho. Venceu muitas partidas do torneio Apertura né, nos últimos meses, terminou com a liderança antes dessa paralisação por causa da pandemia. Todo mundo falou, oh, a gente vai voltar da pandemia sem ritmo, vai perder a liderança, nada disso, a gente voltou, voltou muito bem a, a todo vapor e chegou na final do Apertura e levou o caneco parabéns cientistas, o Rentistas está garantido na próxima Copa Sul-Americana então, grande vitória do Bicho Colorado, que coloca o seu nome na história do futebol uruguaio, vencendo o gigante nacional por 1 a 0 gol, dele. gol de Gonçalo Vega então essas foram as notícias aí do futebol uruguaio, metido, goleada dos jogadores do, do, do jogador Uruguai. Rentistas, é em uma 1 a 0 na é uma loucura, 2020,
0: tá, de cabeça de baixo, Gabriel Max. É, então o negócio ficou bom com o Rentistas, hein? Rentistas campeão. E tem, daqui a pouquinho, a gente vai encerrar o nosso primeiro programa ao vivo, programa de número 60 do Futebol na Veia na Poliesportiva, com a narração do gol do Rentistas, né, que deu o título para... Esse título inédito né, para o time do Rentistas, deixando eles já classificados para a Copa Sul-Americana, né Luciano Massi?
1: Grande título do Rentistas, parabéns ao Colorado, e como mesmo eu disse, o Alejandro Capucci, o técnico, ele que assumiu o Rentistas na segunda divisão, ele levou o Rentistas para a primeira divisão, e assim como o Deportivo Maldonado, que subiu também, e o Montevideo City Torque que o eu costumo brincar que é o primo pobre do Manchester City, porque é do mesmo grupo do City <risos> Group é do, do mesmo grupo esses três, em tese seriam sacos de pancada na primeira divisão assim como em qualquer campeonato a gente imagina que o clube ia ser acendido não vai fazer tanta fumaça, mas o Rentistas mostrou-se um, um elenco infinitamente modesto infin, infinitamente inferior do que Nacional e Penharol ou até mesmo um defensor de esporte um o Wanderers Danúbio Danubio mostrou que tem muita qualidade e ganhou o título da Apertura. Um feito enorme de enormes proporções, assim, porque é o que eu costumo falar. Campeonato Uruguaio é Nacional e Penharol. Dificilmente aparece, mas quando aparece, nesse caso, é uma zebra colorada.
0: É verdade, é verdade. E agora, estamos chegando ao final desse primeiro programa... Então a gente já gostaria de agradecer a vocês que tiveram paciência, que nos acompanharam aí desde o início, né, com esses problemas todos que nós tivemos aí com relação à energia, né, que a gente tava algumas vezes caindo aí, mas a gente agradece a todos vocês que acompanharam o nosso podcast hoje, o nosso programa, que vai ficar salvo também nas plataformas, né, de, nos agregadores de podcast, então se você tem Spotify, se você tem Google Podcasts, você vai poder acompanhar na íntegra e lá, sem cortes, né, sem... Sem essas quebradas aí que a gente teve durante o nosso programa. E eu gostaria de agradecer ao Luciano Massi por estar aqui conosco mais uma vez nos comentários. E também trazendo o Boletim do Futebol Uruguai. Valeu Massi, brigadão por acompanhar e por dar força aí nesse, nesse primeiro programa ao vivo.
1: Eu que agradeço, é sempre um grande prazer aqui estar ao seu lado. E claro, falar do nosso querido amigo Polio 20, ouvinte. Do, do futebol na veia, é um grande prazer mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez também. E ó, vindo. prometemos que semana que vem vai estar tá redondinho, vai estar tá lisinho. É né? que posso, amém. Pode. Quando é estreia, quando é estreia, tudo para sempre aparece umas pedras no caminho e tal, e tal, problemas. Mas calma, que a gente vai perceber que não existe, não existe nunca. Muito no programa aqui, como tu louvor, semana que vem tem muito mais, lembrando. Toda quinta-feira às 19h, conhecido de como 7 horas, temos ao vivo eu e meu amigo Gabriel
0: Massi para o programa Futebol na VE. É isso aí, então muito obrigado mais uma vez ao Massi. E eu gostaria de, de estender mais uma vez o convite para que vocês participem do nosso, do nosso grupo no WhatsApp aqui para poder opinar, poder conversar sobre os nossos campeonatos falados aqui. Então é bit.ly.com. Barra ao vivo FNV Repetindo, vou passar certinho mais uma vez aqui BIT. Ponto LY barra ao vivo FNV. Tudo minúsculo. Tudo baixinho ali. Eu tinha falado maiúsculo, mas é tudo minúsculo, tá? Já me corrigiram aqui. E agora sim está passado de maneira correta para vocês. Lembrando que essa foi a nossa estreia ao vivo próxima semana, assim como o Luciano Massi mencionou, se Deus quiser, estará tudo normal. E nos acompanhe também nas redes sociais, tanto do Futebol na Veia quanto da Rádio Poliesportiva. Vamos começar de Rádio Poliesportiva, então. Se você quer nos seguir né, nas nossas redes, é só você ir, por exemplo, no Instagram, é fácil de achar a gente, arroba Rádio Poliesportiva. Se você quiser também nos acompanhar no Twitter, é só você colocar lá, arroba R Poliesportiva. Então você já terá é, a oportunidade de nos seguir. E no Facebook digita lá no campo de busca a Rádio Poliesportiva que você vai nos achar facilmente. Agora, se você vai pelo Futebol na Veia, se você está querendo acompanhar tudo sobre o futebol no Brasil e no mundo, você vai acessar no Instagram, futebolnaveia.br, tá? futebolnaveia.br no Instagram no Twitter, fnvbr e também facinho lá no, no nosso querido Facebook, né? O Facebook é só você digitar futebolnaveia que vai encontrar a gente fácil, fácil também com todos os nossos conteúdos, os nossos textos a respeito né, do, dos campeonatos pelo mundo afora Além de, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então tem de tudo E do lado da Rádio Poliesportiva, se você quer acompanhar basquete, vôlei, automobilismo, tênis e tudo mais Você encontra, portanto, na Rádio Poliesportiva Combinado? Por isso que essa, essa parceria funciona tão bem né? Que casa todo mundo aí com relação a futebol, basquete, vôlei É, é muito esporte para você Então acompanhe sempre os nossos sites e também os nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado, eu sou o Gabriel Max apresentei a edição de número 60, a primeira ao vivo aqui na Rádio Poliesportiva no Futebol na Veia. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário, portanto, 19 horas né, é, de quinta-feira. E lembrando mais uma vez, eu falei sobre, sobre o, nosso, o nosso grupo, isso daí, ouviu, pode acessar o nosso grupo que a gente... Vai estar tá por ali, a gente vai procurar sempre responder vocês que acompanharam. Tá bom? Valeu então mais uma vez. Obrigado. Até a próxima.
8: Fui. centro. <todos> de ...como de volea, de volea, de volea... ...la puso abajo contra el cano izquierdo... ...vino de aire el centro de Roales... ...se llenó el empeine de gol... ...se llenó la garganta de los bichos colorados... ...con el grito sagrado... ...que tenían una cita con la historia... ...y Vega empieza a decir presente... ¡Abre la cuenta el bicho! ¡Que quiere picar en el campeonato apertura! ¡Que le quiere dar un sorbo a la copa! ¡Apareció Vega con una volea bárbara! ¡Abre la cuenta rentista! ¡Que quiere una cita con la historia!
6: ¡Fútbol 11-30
4: llegando a todo el país! Y bueno, se aplica aquello de que no hay percuña que la del mismo palo. Un ex nacional, un golazo, ¿eh? Abajo contra el palo, imposible para Rochette.
0: Termina agora futebol na veia na poliesportiva. Esportiva.